0: avec des épisodes en solo, sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me confie à vous sur les peurs et les croyances que j'avais encore à travailler par rapport à l'argent, au succès, à la réussite, dans l'épisode numéro 16 sur « Pourquoi je voulais devenir riche ?» ça m'a inspiré cet épisode. Je vous disais que j'avais un petit peu de mal avec le fait d'avoir de la chance que c'était difficile pour moi de légitimer mes résultats quand j'avais pas travaillé dur pour ou quand j'avais pas la sensation de l'avoir mérité. Alors pourtant, avec ma tête, je sais qu'au contraire, ces petits coups de pouce de la vie sont de véritables cadeaux, et que je peux vraiment être reconnaissante et pleine de gratitude pour tout ça. Mais dans mon corps, dans mes cellules, la méritocratie qui est tant mise en valeur dans notre société actuelle, c'est encore très très présent. Aussi, cette notion de chance, on la retrouve beaucoup dans la comparaison. Vous avez sûrement déjà dû entendre ou même dire vous-même « Non mais elle, elle a de la chance, c'est pour ça que... » Sous-entendu que si vous vous n'en avez pas, c'est normal que ça puisse pas marcher pour vous. Donc finalement, plutôt que de voir la chance comme quelque chose de positif, c'est devenu dégradant parce que ça amoindrait nos résultats et nos réussites. Et si la chance est absente contrairement à la voisine, c'est devenu une excuse pour légitimer son manque de passage à l'action et le fait d'avoir le droit de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort. Personnellement, j'ai plus envie d'être dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes avec cet épisode et de vous lister ouvertement en quoi, oui, j'ai eu beaucoup de chance dans mon activité. Ça m'aidera d'une part à assumer cette chance, mais aussi à vous montrer qu'elle peut prendre des formes diverses et variées et qu'on n'est jamais prêt pour tous les cadeaux que la vie nous réserve. Cet épisode, c'est aussi une invitation à lister de votre côté aussi tous les petits coups de chance que vous avez eus, pour vous focaliser dessus plutôt que de lorgner sur la chance dont les autres ont bénéficié ça vous permettra de relativiser et peut-être de réaliser que finalement vous n'êtes pas moins bien logé que les autres. Et aussi, vous connaissez sûrement l'adage, ce sur quoi nous portons notre attention grossit. Donc plus vous porterez votre attention sur toute la chance que les autres ont par rapport à vous, et plus c'est cette chance-là que vous allez nourrir et faire grossir. Tandis qu'en vous focalisant sur la chance qui vous a souri à vous, c'est celle-ci que vous allez faire croître. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai listé quatre coups de chance qui m'ont vraiment aidé depuis le lancement de mon activité. Il y en a sûrement eu plein d'autres, mais ceux-là, ils sont assez parlants, et je pense qu'ils peuvent aussi vous aider à explorer quelques pistes de votre côté pour votre propre activité. Le premier coup de chance, il est vraiment tombé à pic. Je lançais officiellement mon cabinet de naturopathie fin janvier 2021, mon agenda venait d'ouvrir pour prendre les rendez-vous, et là, j'ai eu une grosse surprise dans mes DM Instagram. Il y avait le compte de l'arboristerie du Palais Royal, qui me proposait de faire un live sur leur compte pour parler de la naturopathie. Cette proposition est littéralement tombée du ciel c'est un format relativement nouveau pour eux, puisque j'étais la troisième ou peut-être quatrième à passer sur leur compte. Et ça, c'était génial parce que leur audience était super friande de ce format-là. Évidemment, j'ai accepté, j'ai proposé une thématique très simple sur les quatre piliers de la naturopathie, il me semble, et c'était parti. Le live s'est super bien passé, il y avait je crois une cinquantaine ou une soixantaine de personnes présentes en live, donc c'était énorme pour moi, j'avais jamais été à une telle audience, il me semble, avant ça. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interactions dans le chat, donc c'était super encourageant et j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Ça a été un énorme coup de pouce pour moi parce que immédiatement après ce live-là, j'ai eu une grosse vague d'abonnements, peut-être une centaine de nouvelles personnes, et que ça continuait un petit peu au compte goutte ensuite sur les jours et les semaines qui ont suivi. Donc ça m'a donné un gros, gros boost de visibilité pile au moment où j'en avais le plus besoin. Ce live a aussi déclenché des prises de rendez-vous, donc autant vous dire que j'étais aux anges parce que pour un lancement d'activité, c'est super précieux et encourageant d'avoir ses premiers clients. Suite à ce premier live, ils m'ont proposé plusieurs fois de réitérer l'expérience, mais on n'a jamais su se coordonner sur, sur les différentes dates ou les différents sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon activité de coaching, je pense que c'est un peu moins dans leur intérêt, donc je laisse la place aux autres. Mais en tout cas, ça a été une super expérience. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là, parce que, comme dit, j'ai fait partie des premières à intervenir sur leur compte, donc il y avait vraiment cette émulation des débuts. Et je sais qu'au fur et à mesure ça s'est un petit peu essoufflé parce qu'il bah, y avait beaucoup beaucoup d'intervenantes qui, qui ont suivi après, ils ont continué ce roi là pendant un petit moment et du coup il bah, y avait peut-être un peu moins de retombées pour celles qui sont passées après. Donc je mesure vraiment la chance que j'ai eue d'avoir cette opportunité pile au bon moment pour moi et c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce, ce genre d'opportunité ou qu'on sait pas tellement en fait l'impact qu'un live peut avoir mais en tout cas ça montre l'importance de se rendre visible et de faire du bruit quand on se lance et de pas avoir peur de le faire ou de s'excuser de le faire. Donc vraiment, si vous êtes dans cette période-là dans votre activité, c'est la période idéale pour vous faire voir de partout. Proposez des lives en duo, proposez d'animer un live sur des comptes d'herboristerie, de laboratoire de compléments alimentaires, de marques de tisane, peu importe, ça peut vraiment installer votre expertise, votre légitimité et faire les premiers remous dans votre activité. Donc n'hésitez pas, osez vous montrer visible, c'est pas toujours confortable au début, mais ce sera vraiment hyper utile dans la suite de vos activités. Le deuxième coup de chance, ça va être un petit peu dans la même veine, c'est grâce à ma copine Anne-Sophie, avec qui j'organise ma retraite bien-être de juin d'ailleurs. Et c'était très peu de temps aussi après mon lancement d'activité, parce que je crois que c'était en mars 2021, pendant le pendant un déconfinement, et c'était quand j'étais encore en troisième année de naturopathie au Sénato. À ce moment-là, le Sénato avait organisé un collectif, le Sport Collectif, qui avait pour projet de proposer, bah, pendant le confinement justement, une semaine de live avec des experts de santé naturelle, pour aider les participants à retrouver la forme. Les intervenants, c'était des naturopathes certifiés, des sophrologues certifiés, renommés pour certains même qui avaient d'ailleurs écrit des livres, etc. Donc concrètement, j'aurais jamais dû y avoir ma place parce que j'étais encore étudiante. Sauf que quand ils ont fait la liste des sujets qu'ils voulaient aborder pendant cette semaine-là, il y en avait un sur comment passer du conventionnel au bio pour faire ses courses. Avec pourquoi c'est important, comment faire au niveau budget pour pas bah, payer trop trop cher par rapport à avant, etc. Et en fait, ils avaient personne pour couvrir ce sujet-là. Et c'est là que ma copine Anne-Sophie leur a parlé de moi puisque justement j'avais travaillé à Naturalia pendant plusieurs années et elle le savait, que je faisais régulièrement des vidéos de retour de course bio majoritairement sur ma chaîne YouTube et que j'avais toutes les compétences techniques ici, qui s'y apparentaient justement pour faire de la vidéo. Et du coup mon profil leur a plu et c'est comme ça que je me suis retrouvée à intervenir dans mon premier sommet deux mois à peine après mon lancement d'activité alors que j'étais encore étudiante. Donc là encore c'était une super expérience, beaucoup de participants en live, beaucoup d'interactions donc c'était vraiment chouette. Alors là, pour le coup, je crois qu'il n'y a pas particulièrement eu de retombées sur ma visibilité ou sur la prise de rendez-vous après. Mais ce genre d'événement, en fait, ça m'a mise en action. Et ça m'a mis dans une certaine dynamique où j'étais super contente, donc j'étais super enjouée. Et donc, mine de rien, ça entretient un peu le mindset que je pouvais avoir dans mon lancement d'activité. Et ça conforte dans le fait que j'étais dans la bonne direction. Et ça, c'est super, super précieux, encore une fois, quand on est en lancement d'activité. Parce que énormément de choses se jouent au niveau du mindset. Et même si ça ne m'a pas rapporté d'argent en tant que tel ou de client en tant que tel, je sais que ça a contribué aussi à tout mon mindset de réussite qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Donc merci infiniment Anso pour ce petit coup de pouce parce que c'était vraiment formidable. Le troisième coup de chance, et c'est probablement l'un des plus gros. Je dirais qu'il s'agit de ma collaboration au sein de Live from the Heart. Donc c'est l'entreprise de ma coach et mentor Anne-Claire Meret. Donc pour rappel, je me suis fait coacher en individuel par elle à mon lancement d'activité, donc c'était de février à mai-juin 2021 environ. Et évidemment, à ce moment-là, je ne savais pas du tout que ça allait pouvoir déboucher sur une super opportunité comme celle que je vis en ce moment. Puisqu'en fait, elle a lancé sa formation Coach from the Heart et elle a ressenti le besoin de s'entourer pour ne pas gérer tout ça toute seule. Et donc c'est là qu'elle a fait appel à certaines de ses anciennes coachées pour suivre la formation et ensuite intégrer son équipe de coach pour les saisons suivantes. Moi, elle m'a fait cette proposition pour la deuxième cohorte de Coach on the Hearts. donc c'est à ce moment-là que je me suis formée au coaching et à la suite de ça, j'ai rejoint son équipe de coach et c'est évidemment une opportunité extraordinaire. Donc ça consiste à coacher les étudiantes de sa formation, à valider leur certification aussi pour celles qui la passent et aussi à coacher d'autres participantes dans différents programmes qu'elle peut animer. Honnêtement c'est juste génial, j'adore faire ça, je vous en parle d'ailleurs plus en détail dans l'épisode numéro 17 sur comment je diversifie mon activité parce que ça fait partie d'une de mes sources de revenus donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Cette collaboration elle a évidemment eu un sacré impact au niveau de mes revenus sur les mois où je suis sollicitée sur ces programmes là et ça a aussi eu pas mal de répercussions au niveau de ma réputation parce que ça a légitimé en quelque sorte mon expertise et ça m'a aussi donné de la visibilité. Donc je le vois vraiment comme un gros coup de chance parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose en fait pour mériter ça et du coup bah, c'est quelque chose d'à la fois extraordinaire qui me plaît énormément, j'ai beaucoup de reconnaissance et en même temps ça peut créer étrangement un sentiment d'illégitimité en moi parce que je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Et enfin le dernier coup de chance que je vous ai listé c'est celui d'avoir pu super facilement devenir formatrice auprès de magasins bio. Alors je sais que pour beaucoup intervenir en entreprise, c'est un petit peu le graal, mais que ça peut être fastidieux, long, pas toujours concluant d'ailleurs. Et je dois dire que moi j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai vraiment eu un, un laisser passer quasiment immédiat en fait. Tout simplement parce qu'en travaillant chez Naturalia, à la fois en magasin puis au siège, j'ai eu beaucoup de contacts. Donc quand je suis partie pour m'installer à mon compte, certains magasins sont presque venus directement à moi pour me demander de la formation pour leurs équipes. Ils me connaissaient déjà, ils connaissaient mon parcours à Naturalia, donc ils savaient que je savais de quoi je parlais. Ils savaient aussi que j'étais naturopathe, donc que j'avais une expertise en plus. Et tout ça, ça a créé directement beaucoup de confiance en mes capacités et en ce que j'avais à offrir pour eux et pour leur équipe. Donc ça a grandement facilité la signature de mes premiers contrats. Je me dis que c'est un coup de chance parce que, en soi, je sais que n'importe quel autre naturopathe aurait eu les mêmes connaissances sur les produits pour former les équipes. J'avais rien d'exceptionnel, mais j'avais la chance d'avoir les circonstances de mon réseau, de mon parcours à Naturia, qui ont fait que naturellement c'est vers moi qui se sont tournés plutôt que vers quelqu'un d'autre. Et ces contrats-là, vous vous en doutez, ça a aussi été un gros coup de pouce financier sur l'année 2022, parce que ça me créait des revenus récurrents. Alors j'étais pas en insécurité financière non plus, parce que j'avais pas l'emploi à côté qui prenait le relais de mon chiffre d'affaires s'il n'était pas suffisant, mais quand même ça me générait du chiffre d'affaires facilement, et donc ça a nourri ma réalité entrepreneuriale du fait que grâce à mon activité je générais des revenus. Et je veux dire que ça m'a beaucoup aidé niveau mindset. Ça m'a aussi aidé à franchir des paliers de chiffre d'affaires assez énormes pour moi, hyper rapidement. Donc ça a été super porteur et ça m'a vraiment mis en action pour continuer mon chemin. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette expérience. Donc voilà, j'arrive déjà à la fin de mon récit sur les 4 gros coups de chance que j'ai identifiés qui m'ont vraiment aidé dans mon lancement d'activité. Alors je vous le répète, c'est pas confortable pour moi d'enregistrer cet épisode et de les assumer, pas que j'en ai honte parce que j'ai adoré faire tout ça, vivre ces opportunités, mais plutôt dans le sens où j'ai la sensation que vu que c'est de la chance, ça compte pas vraiment dans mon palmarès de réussite. Et je sais que c'est tordu hein, quand je m'écoute le dire. Mais je sais aussi que je suis pas la seule à dealer avec cette croyance qu'il faut tout faire toute seule, qu'il faut mériter son argent, travailler dur pour réussir, etc. Donc c'était important pour moi de faire un pas en dehors de ma zone de confort pour confronter publiquement aussi cette croyance-là. Aussi, cet épisode, comme je vous le disais en introduction, il sert aussi à vous montrer que la chance peut prendre vraiment des formes complètement inattendues. Donc soyez ouverte à ce que la vie va déposer sur votre chemin. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une bonne surprise. C'est aussi l'occasion de rappeler que chacun bénéficie de coups de chance à sa manière, selon les différentes périodes de sa vie, et qu'il est bien plus intelligent et vertueux de les reconnaître, d'en être reconnaissant, que de jalouser ceux des autres. Sur ce, je vous laisse vouer votre chance, et je vous dis à la semaine prochaine. merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'aider à diffuser mon message vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant à ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.